0: Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart vanuit de studio in het Allard Pierson. Bij mij aan tafel zitten Bob van der Pol, onderzoeker Oral History en Tim Streefkerk, conservator Kunstnijverheid en we gaan praten over het Scheepvaartmuseum. De verschillende tentoonstellingen en het onderzoek Zee van Ruimte, Queer Cultuur aan boord van Nederlandse Koopvaardijschepen tussen 1950 en 1980. Nou, uh, Bob en Tim, welkom in de uitzending. Dankjewel. Bedankt. Uh, Tim, uh, laat ik met jou beginnen. Je bent uh, conservator kunstnijverheid in het Scheepvaartmuseum. Wat, wat, wat houdt dat in? <laughs>
1: Ja, eigenlijk gewoon de normale taken van een conservator. Uh, ik ben bezig met verwerven van objecten, um, onderzoek doen naar bestaande collectiestukken. Maar uh, ik maak ook tentoonstellingen en ik ben ook bezig om bijvoorbeeld te kijken naar passen bepaalde objecten. Nog wel bij onze collectiestrategie, bijvoorbeeld dingen die we al vrij lang hebben, die niet veel tentoongesteld worden, uh, past dat nog wel helemaal.
0: En kunstnijverheid, wat, wat wil dat zeggen? Dat is bij ons een beetje een brede categorie.
1: Um, het is wel traditioneel kunstnijverheid. Bijvoorbeeld uh, to toegepaste kunst in ingegraveerd glas. Chinese exportporselein, Dat soort uh, kunstnijverheid voorbeelden. Maar bijvoorbeeld ook ja, wapens, textilia, uh, geschud. vind ik zelf altijd heel, ja, ja, heel geestig om te zeggen. Dat ik met uh, ja, kanonnen bezig ben. Uh, dus eigenlijk de, breedst, de breedte van de collectie van het Scheepvaartmuseum komt denk ik heel goed ja tot uiting in mijn deelcollectie.
0: Oké, dank je. Bob, even naar jou. Jij bent um, onderzoeker Oral
2: History. W wat is dat? Um, ja, dat betekent eigenlijk dat ik uh, onderzoek doe... en ook uh, het verzamelen van uh, mondelinge geschiedenissen. Dus dat zijn eigenlijk echt de eerste hand uh, vertellingen... van mensen die uh, bepaalde dingen hebben meegemaakt. Um, ja, en daar uh, voer ik onderzoek op uit.
0: En dat, dat is dan vooral in de, in de huidige tijd, zeg maar, in, uh, van een eeuw geleden. Of, of gaat het ook nog verder terug?
2: Uh, ja, het is wel de bedoeling dat je die mensen nog kan spreken en ja. dus echt kan interviewen. Dus dat is wel, uh, wel een voorwaarde daarvan, ja.
0: Oké. Okay. Nee, want ik, ik kan me voorstellen dat je ook... Vroeger had je, werden verhalen gewoon altijd oral overgeleverd en die zijn misschien ooit eens opgeschreven. Maar dat, uh, dat valt er niet onder dan.
2: Nee, wat ik doe is echt inderdaad aan de hand van interviews uh, ja, van die int uh, eerste hand ja. Oké,
0: okay, nou we gaan er zo over verder. Uh, maar eerst gaan we het even over het Scheepvaartmuseum. hebben. Uh, uh. uh, Tim, daar weet jij alles van. Uh, uh, hoe is het Scheepvaartmuseum eigenlijk ontstaan? Nou, leuk dat je het vraagt.
1: Um, het Scheepvaartmuseum is eigenlijk ontstaan uh, ja, wel al even geleden en eigenlijk was het een particulier initiatief. Omdat een aantal mensen uit zeg maar, de scheepvaartkringen, dan moet je denken aan directeuren van ja, rederijen zoals de Stoomvaartmaatschappij Nederland, uh, vonden dat er een museum moest zijn, een nationaal scheepvaartmuseum, om dat verhaal te vertellen. En dan moeten we eigenlijk terug naar de eerste Nederlandse tentoonstelling op scheepvaartgebied, de ENTOS. Uh, die was in 1913. Uh, en dat is eigenlijk het gebied in Amsterdam-Noord waar het pontje aankomt. Bij Meerplein. ik weet het nooit zo goed. Zo'n beetje bij nu, daar een beetje. Oh, ja, ja. Um, dat was gewoon helemaal een terrein voor die te, ja, expositie, die eerste Nederlandse grote expositie op scheepvaartgebied. En wat daar werd laten zien was eigenlijk een stand van zaken van de scheepvaart op dat moment. Dus er waren stands van motorenmakers. Er waren allerlei op dat moment de mooiste, de, de hipste scheepsmodellen van de schepen die toen voeren. Maar er was ook een historisch paviljoen. En in het historisch paviljoen werden een aantal privéverzamelingen bijeengebracht van ja rijke Nederlanders, rijke Amsterdammers... die bijvoorbeeld 19e-eeuwse scheepsmodellen hadden... van bijvoorbeeld binnenvaartschepen... of nog wel oudere modellen, bijvoorbeeld uit de 17e eeuw. Um, en toen is dat zaadje een beetje geplant... Uh, naar aanleiding van die, van die eerste ja, expositie in Noord... om die tentoonstelling, die historische tentoonstelling... een wat blijvend karakter te gaan geven.
0: Oké, okay, en, en uh, wat hebben ze toen gedaan...
1: Nou, vervolgens werd er in 1916 werd de Vereniging Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum opgericht. En in dat eerste bestuur zaten heel veel van die mensen die ik net omschreef. toch wel een beetje een ja, driedelig maatpak, hoge hoed op. En die gingen kijken of ze die, ja, dat scheepvaartmuseum vormen konden gaan geven. En het aardige is dat ze daar in 1916 mee beginnen, maar het duurt tot 1921 totdat er echt een gebouw is. En dat wordt pas in 1922 geopend. Dan gaat het scheepvaartmuseum pas open. Toen nog in de Cornelischuitstraat. Daar zit nu een soort van fitnessplek. Christies heeft daar een tijdje gezeten. Dat is de hoek van de Laressenstraat de La en uh, ja, de Cornelischuitstraat. Ja. En daar was dat eerste scheepvaartmuseum eigenlijk, ja.
0: Oké, okay, en dat, uh, dat is verlaten, neem ik aan. Het werd te klein, daar ga ik vanuit? Ja, Ja, zeker. Het ja. werd te
1: klein, ja. En het was ook wel aardig dat dat gebouw... had natuurlijk niet helemaal een... Een ja, museumfunctie echt. Het was, het, volgens mij waren het eerst nog uh, appartementen. En wilde die projectontwikkelaar toen al, bekend probleem, uh, wil, was niet helemaal zeker of dat museum zou gaan slagen. Dus hij wilde dat niet helemaal doen. Dus het is half, half omgebouwd. Dus het was niet echt optimaal als museum. En dan vanaf de jaren zeventig vindt er een soort stapsgewijze uh, uh, ja, verhuizing plaats naar Slantsee magazijn. Het oude pakhuis uh, van de oorlogssloot van Amsterdam uit de 17e eeuw, waar we nu nog steeds zitten. Um, en dan wordt het het bekende scheepvaartmuseum natuurlijk, zoals we het nu kennen.
0: Ja, en dat, dat zit aan het water. Dat is ja. ook uh, fijn. Hè? Want, ja. uh, uh, jullie hebben ook schepen. Ja,
1: zeker. Ja, ja we <laughs> hebben verschillende schepen. Iedereen denkt natuurlijk meteen aan het VOC-schip wat naast het museum ligt. Conservatoren zeggen dan, ja, maar dat is geen collectie. Het is een, ja, een soort van requisit bij ons. Uh, het is in de jaren tachtig gebouwd als, als replica. Historisch gezien kun je er heel veel op aanmerken. De dekken zijn een beetje geschoven. Iedereen loopt daarboven in die kapiteinskamer. Zo ja, wat waren die mensen toch klein vroeger? Nou, ze waren wel wat kleiner, maar niet zo klein. Om ruimte te maken beneden zijn die dekken daar wat, ja, wat in elkaar geschoven. Um, maar het is natuurlijk nog wel een van de grootste publiekstrekkers van het museum. En daarnaast hebben we natuurlijk ook ons stoomschip. Dat vergeten denk ik veel mensen. Maar we hebben een van de oudste kolengestookte stoomschepen van Nederland nog steeds. De Christian Brunings. En die ligt ook nog bij het museum.
0: Ja, maar als ik goed begrijp doen jullie ook rondvaarten en zo daarmee.
1: Met de Brunings zeker, ja. Het schip is uit mijn hoofd in 1968 overgedragen aan de vereniging. Um, en sinds die tijd proberen we het in de vaart te houden en dat doen vooral vrijwilligers. Dus uh, vrijwilligers die onderhouden het schip uh, en die kennen de stoommachine ook, want mij lukt dat niet om hem aan te krijgen. Um, maar dat schip wordt nu wel een beetje, we hebben wel wat uitdagingen rondom het schip. Want ik zei al trots, het oudste kolengestookte schip van Nederland... Maar de haven van Amsterdam verandert. Dat hebben jullie denk ik allemaal wel meegekregen. Kolen zijn niet meer zo standaard in een Amsterdamse haven. Um, dus dat wordt wel een uitdaging om nog echt aan kolen te komen... om te kunnen blijven varen.
0: Ja, nou, ja daar gaan we het straks ja. uh, op het eind nog wel eventjes over hebben. Um, maar, um, maar en en de, uh, het gebouw, hè, dat, uh, ja, hoe kwamen jullie eraan? Laat ik het zo zeggen. de,
1: mag de, de, de... het zijn, ja. ja. Um, het, het, wa, het is in het midden van de 17e eeuw gebouwd. Volgens mij zo'n beetje 1656 uit mijn hoofd. Um, en het was echt een pakhuis van de admiraliteit. Hè. In de Republiek had je niet één landelijke marine... maar elk gewest, zeg maar even grofweg, had een eigen admiraliteit. Dus je had de admiraliteit van Amsterdam... maar ook op de Maas in Rotterdam... Um, en het zeemagazijn is echt gebouwd uh, in het midden van de 17e eeuw... toen het goed ging met de Republiek en dat er een nieuw pakhuis nodig was. En meteen werd zeg maar, dat gebied achter het museum werd een soort werf... waar de grootste oorlogsschepen gebouwd werden voor die Amsterdamse oorlogsvloot... Uh, en dat gebied is eigenlijk altijd eigendom gebleven van de marine. Nog steeds is achter uh, het museum uh, een, een deel van dat gebied nog steeds actieve kazerne. Maar de rest van het ge gebied wat nu opengesteld is, dat wordt nog steeds het marineterrein genoemd. Ja. Daar kun je zwemmen, daar kun je uit eten. Ja. Um, dus dat gebied was toen nog steeds van de marine. En toen het museum eigenlijk zocht naar een nieuwe plek om die tentoonstellingen te kunnen gaan faciliteren. Toen werd er al heel snel gedacht aan... Het En het stond leeg. Marine had het nog steeds, maar het was echt een soort van verlaten opslag. Dus gaandeweg in de jaren zeventig, gaan ze er dan al heen, nemen ze een stukje over. En het is pas volgens mij eind jaren zeventig dat het formeel wordt overgedragen aan het museum.
0: En toen is het ook ge geopend? Of, of, uh... Ja,
1: vo volgens mij dus ook pas in 1981 oh, ja, dat okay. het echt zeg maar officieel geopend ja. werd. Maar het museum zat er dan al wel eerder. Ja. En dan werden er dus stukje voor stukje werden de ruimtes ja, geschikt gemaakt om uh, tentoon te stellen. Ja. En nog steeds merken we dat, dat het een 17-eeuws gebouw is. Ja, dat Alle wel. vloeren zijn net scheef. Uh, ja. weet je wel, het is lastig om gewoon go goed te blijven klimatiseren. Um, dus dat zijn ook nog wel uitdagingen in ja. het gebouw, ja.
0: Want zijn, ja, het is gewoon een oud gebouw en ja. dat uh, mogen jullie ook niet al te veel aan veranderen nemen. Nee, nee,
1: tuurlijk, maar het, het voegt ook wel heel veel toe als je bijvoorbeeld zo'n zo 17e eeuw schilderij ziet... Van, uh, over de admiraliteit en over Slandzeemagazijn en dat je dus gewoon begrijpt, oké, okay, ik ben hier dus nu. En als je dan ook op zo'n schilderij ziet dat achter het museum het gewoon een soort woud van masten was en nu is het totaal veranderd, dat, dat, dat doet wel iets met de bezoekers ook... om dan je echt bewust te worden van die plek. En dat voegt heel veel toe.
0: Ja, zeker. Eh, want uh, uh, hoe is het museum ingedeeld... Want je hebt het eigenlijk een beetje in vieren ingedeeld heb ik gegeven.
1: Ja, we, sinds de opening in 2011 hebben we een soort van verdeling in de kwadranten. Want je hebt geen hoeken of zo in een, of nee vleugels in een vierkant gebouw, dat is het. Dus het zijn de kwadranten. Uh, we hebben het noordkwadrant, daar zijn de tijdelijke tentoonstellingen. In het westen hebben we dan de tentoonstellingen die wat meer geschikt zijn voor bijvoorbeeld gezinnen en families. Die ook een wat meer interactief karakter hebben. En aan de oostkant hebben we dan meer de, ja, de object-tentoonstellingen. Dus daar is bijvoorbeeld een tentoonstelling over jachtmodellen. Um, onze hele sterke modellencollectie laten we daar een stukje van zien. Maar daar bijvoorbeeld ook de scheeps, uh, ja, scheepsier en scheepsornamenten. Dus bijvoorbeeld boegbeelden, hakkenborden. Dat soort voorwerpen zijn er ook te zien, ja. Ja, en het vierde kwadrant? Dat is de ingang. Daar kom je binnen. Oh ja. <laughs> dus dat is de onderkant eigenlijk.
0: En jullie zitten ook ergens? Uh, kantoren? Ja, op zolder. Zitten oh, daar. op ja. zolder. Oké. Okay. Ja.
1: Ja, en we hebben dus nog een depot en dat is nog op, op het actieve marine terreindeel. Dus oh, dat is ja. daar ook?
0: Ja. Ja, want dat terrein is nog van de marine. Dus jarenlang was het, was het niet uh, betreedbaar. Het, het scheepvaartmuseum wel, maar ja. daarnaast niet. Nee. Nu voor een groot gedeelte wel. Dat, ja. dat is wel leuk, vind ik. in ieder geval gebeurt ja. heel veel.
1: Ja, natuurlijk. Het is een hele bijzondere plek waar heel veel ja, reuring is. Super interessant. Soms wel een beetje gekke gewaarwording als je dan op een mooie zomerdag... Naar buiten gaat dat, weet Bob ook wel. En dan moet je echt door een soort van bloemendaal aan, uh, aan het ei weg. Omdat daar iedereen ligt te zonnebaden. Ja. Um, dat is altijd wel, wel geinig. Um, maar het is een hele leuke plek, ja. ja, ja.
0: ja fijn. Hey, en de organisatie, want je zegt het is eigenlijk eigendom van de vereniging. alles En dat komt voort uit het verleden.
1: Ja. En dat
0: is nog steeds zo? Ja,
1: de vereniging bestaat nog steeds. Um, en die is nog steeds formeel eigenaar van de collectie. Um, dus als wij iets 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 verwerven, dan voegen we het ook toe aan de collectie van de vereniging. De vereniging heeft het dan wel weer in bruikleen gegeven aan de staat. Dus via de vereniging is het dan wel weer Rijkscollectie geworden. Dus we zijn daardoor wel een Rijkscollectiebeherende instelling.
0: Oké, okay, dus een hele aparte uh, ja. organisatie voor een museum. Natuurlijk. Ja,
1: nou, je ziet wel vaker dat zeg maar, de, uh, de collectie dan in een andere entiteit zit dan de mensen die er werken. Dat, want het gevaar is natuurlijk dat als het slecht gaat... dat die collectie ook in gevaar komt. Um, en bij ons is dat geregeld via de vereniging. Oké, okay, nou,
0: dat is uh, interessant. Dat wist ja. ik niet. Um, we gaan het hebben over de tentoonstelling Mens op Zee. Um, de, de huidige tentoonstelling. Um, kun je, ja, wat is dat? Uh, ja,
2: die tentoonstelling is uh, nu te zien dus in uh, de noordelijke kwadrant van ja. het museum. Um, en daarin worden eigenlijk heel uh, ja, diverse onderwerpen komen aan bod over hoe uh, de zee eigenlijk de identiteit van de mens beïnvloedt. En het is een foto- en fotografie tentoonstelling, dus dat is het medium uh, waardoor dat overgedragen wordt. Um, en ja, binnen die tentoonstelling um, doe ik samen met Sarah Keizer een, uh, een onderzoek. Uh, en dat is dus uh, het project Zee van Ruimte, uh, waarin we dus op zoek gaan naar die mondelingen geschiedenissen. Uh, van queer bemanningsleden. Um, en het woord queer uh, ja, houden wij aan... en dat is eigenlijk een paraplu-term... Om, uh, om mensen te beschrijven uh, met een niet-heteroseksuele voorkeur... of mensen uh, die zich niet uh, identificeren met de seks waarmee ze geboren zijn.
0: Oké, okay, dus heel breed eigenlijk. Het is uh, niet alleen maar homofiel.
2: Nee, klopt. Okay. Nee, het is echt, uh, ja, we proberen dat echt zo breed mogelijk uh, te vatten... Um, en we doen dat onderzoek omdat er uh, ja, ongeveer 15 jaar geleden um, is het zo'nzelfde soort onderzoek uitgevoerd door Joe Stanley en Paul Baker, uh, maar dan in, uh, in Engeland. Ja. Um, dus zij hebben Engelse koopvaardijschepen onderzocht, dus dat zijn passagiersschepen en vrachtschepen. Uh, en hebben daar eigenlijk ontdekt dat er uh, aan boord van passagiersschepen voornamelijk een hele uh, queer subcultuur bestond... Um, en dat was echt uh, ja, tot aan drag aan toe, uh, een eigen taal en echt allerlei subculturele uh, aspecten. Um, en ja, wij stellen nu eigenlijk voor het eerst de vraag of, uh, of dat op Nederlandse uh, koopvaardijschepen uh, ja, ook heeft bestaan. Uh, en daarbij is het um, eigenlijk noodzakelijk om die mondelingen geschiedenis als bron te gebruiken. Omdat het niet iets is wat uh, ja, is opgeschreven of uh, fotografisch bewaard is gebleven en gepubliceerd, dat is, uh, is niet bekend.
0: Daar, daar, daar zijn helemaal geen uh, bewijzen van, zullen we maar zeggen.
2: Ja, die bewijzen die, uh, ontdekken we wel langzamerhand. Maar dat, ik, Persoonlijke
0: ja. Ja, achtergrond, oké. Okay.
2: Precies, de foto's die zij hebben gemaakt, uh, ja, dat zijn dan zeker bewijzen... maar die zijn niet in het publieke domein uh, vindbaar. Dus dat is echt een zoektocht.
0: Nou, leuk. En waarom... Uh, uh... Vindt dit onderzoek plaats in het kader van mens op zee?
2: Um, ja, de uh, overeenkomst die daarin zit... is dat we in het project ook de vraag stellen... of um, deze bemanningsleden zich op zee uh, vrijer voelden... dan ze dat aan land uh, hebben ervaren. Of minder vrij. Ja, precies. Ook, maar, ja. maar dat is niet zo. Um, ja, qua uh, homoseksualiteit hebben we het over de uh, jaren 50 tot 80. Zeg ja. maar, dat is de, de periode van het onderzoek. Um, en ja, een groot deel van die periode is het qua seksuele uiting uh, op het land heel erg uh, ja, beperkt um, wat er mogelijk is. Uh, dus vandaar ook die nieuwsgierigheid van was het op schepen dan anders en, en hoe zou dat dan zo gekomen zijn? Ja, ja.
0: en hoe is dat gekomen?
2: <laughs> ja, het is nog wel een, uh, een lopend onderzoek. Dus ja, de resultaten ja, die uh, zijn we nog wel aan het analyseren, maar factoren die nu wel naar boven komen, um, ja, is bijvoorbeeld dat het een, een passagiersschip is. Uh, dus eigenlijk een, een cruise liner. cruise zeg maar, ja. Um, en die kwamen steeds meer op, ook in de jaren 50. En daarbij werd ook het, eigenlijk het verlenen van service uh, steeds meer belangrijk. Het werd echt een soort toeristische attractie langzamerhand. En ja, het varen werd een
1: doel op zich toch, Bob?
2: Ja, klopt. In plaats ja.
1: van dat het je ergens bracht.
2: Ja, want langzamerhand uh, gingen vliegtuigen echt die... Dat transport vervangen. Um, dus moest de scheep ook een soort ander aspect bieden. En dat werd echt wel. Uh, ja, dat toerisme eigenlijk. Dat entertainment. Uh, en daarbij hoorde dus ook een, een hoge mate van service. En um, juist dat personeel, dus dat servicepersoneel. dus die, die mensen achter de bar, de obers, de stewards. Uh, ja, onder hen um, ontstond eigenlijk die, die subcultuur. Um, en ja, dat is een factor. Het is. Um, ja, er is wel een link tussen zeg maar, de toerisme-industrie en een hoger uh, percentage homoseksuele uh, mannen zeg maar, wat, wat daarin werkzaam is.
0: Oké, okay, dus uh, op cruiseschepen en in de bediening, in, in de service in ieder geval, uh, was er een hoog percentage uh, queer uh, uh, bemanning, zou we ja. maar zeggen.
2: Ja. Hoe kwam dat? Um... Ja, enerzijds omdat uh, dat soort werkzaamheden... Ja, is, is, er is blijkbaar een aantrekkingskracht. Er is een, uh, ja, een bepaalde soort geschiktheid, is niet het goede woord. Um, maar er wordt gezegd dat uh, ja, queer mensen um, hebben een soort van uh, antennes... Uh, over hoe ze um, ja, in, de, in de samenleving zeg maar, uh, hun plek moeten vinden. Omdat zij natuurlijk niet normatief zijn... Uh, en die, diezelfde antennes die kunnen zij zeg maar inzetten tijdens dat werk... om bijvoorbeeld um, onderhuids een beetje op te vangen wat een gast graag uh, wil... zonder dat dat per se gezegd hoeft te worden. Uh, en dat is bijvoorbeeld een van de redenen waardoor... Ja, dat, dat wordt gezegd, zeg maar, dat daardoor queer mensen meer geschikt zijn.
0: Uh, ja, maar goed, daar werd ook op, op, uh, op aangenomen.
2: Uh, ja, klopt. Ja, dat is uit, dus het, het werd uh, ook... Uh, ja, op geselecteerd. Op geselecteerd. Ja, ja, dat is wel uit Zweeds onderzoek dat dat is gebleken. Ja. Dat hebben wij nog niet helemaal uh, met resultaat kunnen ondersteunen. Okay. Um, maar we stellen die vraag ook zeker. Ja, we proberen daar wel achter te komen of daar in de selectie uh, een voorkeur voor was. Ook in Nederland, ja.
0: Ja, dus het was een, ik kan me voorstellen, dat ik het zo zeggen. Als je een grotere groep hebt waar jij deel van uh, uitmaakt, dat je daar ook prettig, uh, prettiger voelt... Ik weet het niet zeker, maar dat denk ik dan. Uh, uh, en, en, en er ontstond dus ook echt een, uh, echt een cultuur, een manier van omgaan met elkaar. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
2: Um, ja, wat we tot nu toe hebben gevonden is dat het uh, zich voornamelijk op schepen van de Holland-Amerika-lijn uh, heeft afgespeeld. En dan dus onder dat uh, servicepersoneel. En dan hebben we het over zo'n zo groep van ongeveer 20 personen, 20, 25, misschien 30. Um, die echt wel samen uh, ja, heel erg met elkaar optrokken. Uh, dus niet alleen tijdens werktijd, maar bijvoorbeeld ook in de messroom. Dat is een soort van de kantine eigenlijk aan boord van een schip. Uh, dat zij altijd uh, ja, met elkaar aan tafel zaten. En um, ja, daar ontstond een, een, een community eigenlijk. Uh, de mensen die wij interviewen, die spreken daar ook van. Dat ze echt een, een groepsgevoel hadden, een, een gevoel van gedeelde identiteit... Uh, dat er sprake was van vriendschappen, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, van meer seksuele of romantische relaties die ontstonden uh, binnen die groep. Dus uh, ja, er was wel, echt wel zeker sprake van een subcultuur.
0: Oké. Okay. Nou, misschien is het leuk om, om naar een fragmentje uh, uh, te gaan luisteren uh, van, uh, ja, van, van een interview. Uh, ja. Dat heb jij uh, afgenomen, dat interview, uh, Bob? Oké, okay, leuk. Dan gaan we naar um, Charles luisteren.
2: Ja. Je,
0: gaat, je komt aan boord en dan word je vanzelf door andere gays word je ontdekt. Ja, want je bent
2: een beetje schuw. Ja. Hm. En dan komt er ineens dan maar iemand naar me toe. Nou, kom maar meid, jij hebt er ook van de familie? Weet je wel, zoiets? Ja, ja dan, dan is het ijs
0: gebroken. Ja. Hm. En dat is eigenlijk Roberta geweest. Roberta heeft me daar doorheen gesleept. Ja. ja, in het begin, ja. Hm. Die was vreselijk heel erg uh, vr nichtige, vrouwelijk, Roberta. En die zei gewoon een keer tegen me... kom al nou, hey, hey, luister, we zijn niet achterlijk, weet je wel. Uh, je hoort ook bij de familie, kom bij ons zitten. Hè. Pilsje en je, je breiwerk. Ja, dat, dat, dat zijn leuke interviews. Maar ja, zeker. Uh, daaruit hoor ik ook van... ja, oké, okay, kom, kom bij de groep.
2: Ja, precies. Ja. En dat, ik kan me heel goed voorstellen dat dat ontzettend fijn is... als je nieuw aan boord komt... En je, je probeert je plek te vinden in toch best wel een uh, ja, vijandige omgeving. Het is best wel de, er staat best wel hoge druk. Um, Hoe bedoel op, je vijandige op omgeving? Uh,
0: op een cruiseschip?
2: Ja, precies. Ja. Het is wel echt een, uh, ja, een maatschappij op zich... waar je echt wel um, ja, je plek moet vinden, zeg maar. En um, ja, als, als je dus uiteindelijk wordt, wordt binnengelaten um, binnen zo'n groep... dan uh, kan ik me voorstellen dat dat heel fijn is... En, ja, er komen in dat fragment ook wel leuke subculturele kenmerken aan bod. Bijvoorbeeld over Roberta, of uh, ja. Charles het. Um, ja, en die heet eigenlijk Robert. Maar ze, ze gaven elkaar ook meer feminine namen. Dus uh, Charles heette aan boord Charlotte, bijvoorbeeld. En dat, ja, dat geeft ook gewoon al aan hoe vriendschappelijk uh, zij met elkaar omgingen. Ja. Dat deden ze onderling of deed
0: de, de hele bemanning dat?
2: Uh, nee, die namen gebruikten zij hoofdzakelijk wel onderling, ja. Het ja.
0: was meer koosnaamtjes. Of, ja.
2: ja, precies. En ja, vooral um, als passagiers... Um, ja, als, als mensen in aanraking komen met passagiers, die bemanningsleden... dan verandert er natuurlijk wel het een en ander. Dan is het wel belangrijk dat, um, ja, dat ze pr professioneel overkomen... en dat de passagiers um, het naar hun zin hebben... en ook geen aanstoot nemen aan uh, te open queer gedrag. Zeg maar. Dus ja. dat is wel een een factor die iets limiterend is. En ze hadden dan wel allerlei codetaal en codewoorden... om met elkaar te spreken als ze bijvoorbeeld iemand wel zagen zitten. Um, dan zeiden ze dat niet, niet zo voluit, openlijk. Maar dan hadden ze daar wel hun manieren voor, zeg maar... om ook dat soort dingen te bespreken.
0: Van elkaar of van, 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 van gasten? Of, uh, allebei?
2: Uh, ja, over passagiers dan. Oh, okay. Als ze iemand bijvoorbeeld zagen zitten in de dining room... Oh, ja. uh, die wel aantrekkelijk was. Ja. ja, dan konden ze daar een beetje over rodden met elkaar.
1: Ja. Maar Bob, er is toch ook, um, ze vertellen toch ook over shows die ze wel deden?
2: Uh, ja, dat zijn die cruise shows inderdaad. Ja. Ja, dus daarbij is er dan wel... Maar dan is het wel uh, open, toch? Ja, er was wel een mate van openheid uh, naar die passagiers. Um, en dat heeft ook wel te maken met dat er natuurlijk wel zo'n vakantiesfeer hangt aan boord van die cruise schepen. Dus dat is iets wat, die, uh, ja, wat iets meer tolerantie oplevert. En verder werd er ook ontzettend veel gedronken door zowel de bemanning als de passagiers. Dus dat geeft natuurlijk ook wat meer vrijheid. Um, en die cruise show is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat is een, een show voor passagiers, uh, gegeven door leden van de bemanning... die dan een bepaald talent hadden of iets. En daarbij kwam op Nederlandse schepen dan ook wel drag voor... dat uh, mannen zich in vrouwelijke kleding uh, uh, ja, dat droegen. Oké, okay, dus ze
0: deden een drag show... Uh, ja, Soms. ja, Soms.
2: ja acts inderdaad kwamen wel voor. Ja, en, en
0: dat werd wel getolereerd. Ja, goed, dat is ja entertainment. Denk ja, ik ja precies, precies. En dan ligt het er ja,
1: misschien ja. ook wel heel dik bovenop, toch? Dat het
2: ja, ja, zeker. Ja. dat het dan
1: misschien in het normale voorbijgaan... dan wel weer bedekt was. Ofzo.
2: Ja, dat denk ik ook. En ik denk... Zodra iets een entertainmentfactor heeft voor die passagiers... dan, dan wordt het geaccepteerd. En ja, dat is toneel. Ja, en, en dat was eigenlijk ook zo vanuit die rederijen, zeg maar. Die, uh, die, dus die schepen, de eigenaars daarvan. Zolang die passagiers uh, het naar hun zin hebben... Uh, maakt het hun niet zoveel uit wie daar aan het werk is, zeg maar. Dus zo, zo werkt het dan ook.
0: Nou ja, goed. Uh, maar ze waren blij ook, neem ik aan, met, met hun uh, inbreng.
2: Ja, juist omdat dus die passagiers daar ook... Ja. ...waardering voor hadden voor, voor die hoge mate van service die geleverd werd. Ja. Uh, ja.
0: Oké. Okay. Nou, Misschien kunnen we ook nog even het tweede uh, fragmentje beluisteren. Uh, dit is mindert.
3: Dat ontdekte ik pas veel later. In de nacht werkten veel gay mannen. Dus er was in de nachten een eigen sfeer... ...waardoor er heel weinig van die mannen waren... ...waar ik van jongs af aan bang voor was, namelijk die seksisten. Met een flauwe grap. Dus die gay scene was voor mij een, een soort warm bad in een uh, vrij onaangename omgeving. Die groep, dat was een subcultuur. Dat was een, men voelde zich een gemeenschap. De gemeenschap had andere normen die niet alleen op het geslachtelijk verkeer betrekking hadden, maar ook op de cultuur. Er was veel meer belangstelling voor bijvoorbeeld de emancipatie van de zwarte Amerikanen. Dat was natuurlijk helemaal geen thema onder de bemanning. Maar in die gay scene wel.
0: Ja, dus. Hij vertelt ook over de subcultuur. En over. Nou ja, behalve het uh, ja, de anders zijn. Maar ook. Uh, het kijken naar an andere uh, discriminatoire uh, omgevingen. Zoals uh, de zwarte. De, de, ja, zwarte
2: mm -hmm. ja, ja, klopt. Ja. En het is natuurlijk, dat geeft ook al aan, dat het, het schip gaat natuurlijk de wereld om, zo'n zo cruise schip. Ja. Uh, dus je komt ook in allerlei uh, havensteden terecht. Um, en daar, ja, daarin gaf Meijnert dus aan dat, dat die queer subcultuur toch ook wel, wel een interesse had voor, voor de bewoners van zo'n havenstad. En daar ook allerlei um, ja, culturele opvattingen vandaan haalde. En eigenlijk een soort meer, meer wereld bekend werden uh, op die manier. Um, ja, en verder stellen we ook echt wel een aantal vragen over, over hoe dat leven in zo'n havenstad dan was. Um, en daaruit blijkt ook dat, dat zij dus als, als subcultuur echt uh, culturele uitstapjes met elkaar deden. Maar bijvoorbeeld ook wel de gay scene opzochten uh, van zo'n stad. Ze hadden bijvoorbeeld het boekje Spartacus. Dat is iets wat nog steeds bestaat, een website. Ik weet niet of het nog uh, ook op papier verkrijgbaar is. Uh, maar daar staan dan allerlei adressen in van gay bars of uh, ja, plekken die, die vriendelijk zijn voor, voor queer mensen. Uh, dus die gebruikten zij ook. Want als je ja, twee dagen in een havenstad bent, dan weet je niet via via waar je moet zijn. Maar dan had je dus zo'n boekje. Okay. En dan zei je tegen je taxichauffeur: Nou, dan wees je aan waar je moest zijn. <laughs> dus uh, op die manier.
0: Ja. Een reisgids voor, uh, ja, die heb je nu ook mm. volgens mij, maar toen ook al.
2: Ja, ja. Nou, interessant. Ja, precies. Ja. ja.
0: Hé, hey, en want uh, hoe kom je aan die mensen? Hoe kom je aan de mensen die je wil interviewen?
2: Ja, dat is echt wel een uitdaging. <laughs> uh, het is niet de meest bereikbare doelgroep. Nee, uh, nee we, we hebben het over de periode van de ja, jaren 50 tot de uh, jaren 80. Dus die mensen zijn al best wel op leeftijd. Uh, maar wat we proberen is uh, bijvoorbeeld het plaatsen van oproepen. Uh, dat doen we dan uh, in pensioenkrantjes. Um, bijvoorbeeld van... Um, uh, ja, scheepvaartorganisaties. Uh, verder proberen we het via eigen kanalen te verspreiden. Maar eigenlijk de beste manier is dat je via via uh, op mensen komt. En dan gaat het eigenlijk wel als een sneeuwbal rollen. Uh, wat dat betreft. We hebben heel veel gehad aan uh, de vrienden van SS Rotterdam. Het, uh, het schip wat daar nu nog steeds in Rotterdam ligt, uh, op dit moment een hotel is. Uh, ja, en via hun kennen we dan weer iemand en die kent vervolgens weer... Meerdere mensen dus, ja.
0: Want je hebt die mensen, deze mensen die we net gehoord hebben... ook op een cruiseschip uh, uh, volgens mij geïnterviewd, klopt ja, dat?
2: Ja, klopt. Ja, dat is een beetje een, uh, een apart spoor geworden van het project eigenlijk. Dat is uh, Charles inderdaad de eerste die je hoorde en Gilles iemand anders. Uh, die hebben kunnen interviewen en filmen uh, aan boord van SS Rotterdam. En daarvan hebben we eigenlijk uh, een film gemaakt van zo'n 10 minuten... Uh, waarin je dus uh, met Charles en Gilles herinneringen ophaalt van hun tijd daar aan boord. En die is ook uh, in het Mens op Zee atelier in het museum uh, te zien. Ja, ja, daar
0: kan je het zien. Dat, dat, ze, daar zijn, nou, dat is een wat langer fragment. En het is ook uh, t, t, ja, video, hè? dus ja. je kan het zien. Mm -hmm. je kan ze zien. Ja. Wat, en je zegt, het, er is ook een atelier van. Wat, wat, wat uh, houdt dat in, een atelier?
2: Um. Ja, het Mensen op Zee atelier, daarin stellen we eigenlijk de, de resultaten uit Zee van Ruimte ten Toon. Dus dat is enerzijds die film, anderzijds um, zijn er ook stoelen waarin je kan plaatsnemen om fragmenten te horen um, uit de interviews zoals we net hebben gehoord. Uh, en verder geven we ook de ruimte aan mensen om te reflecteren zelf op uh, de vraag of zij op zee anders zouden zijn dan op land. Uh, doen we via een, een magneetwand waarop je ja, verschillende woorden op verschillende plekken uh, neer kan zetten. Um, en daarbij reflecteren mensen dus op het atelier... maar eigenlijk ook op de, de grote tentoonstelling, mensen op zichzelf. Ja, daar ja. gaan
0: nou we het zo uh, nog even over hebben, over het, uh, de andere gedeelte. Want dit is maar een onderdeel van de, van de tentoonstelling. Ja. En, um, uh, maar wel interessant, omdat het een aspect is wat... Uh, ja, denk ik, onderbelicht is in, het, uh, in, het scheep, in de scheepvaartwereld eigenlijk, ja. zou ik uh, kunnen zeggen. Klopt dat, uh, Tim? Ja, dat... zeker. Dat mag je zo zeggen, ja. Want het is wel frappant dat het Scheepvaartmuseum dat dan uh, uh, op dit moment ook doet. Hoe, uh, hoe, hoe kijken jullie daar naartoe? Brede vraag. <laughs> um, um, nou,
1: ik denk dat je sowieso wel uh, in eigenlijk de hele culturele sector ziet... dat musea, instituten uh, nadenken over de geschiedenis en het narratief dat ze vertellen. Um, omdat ik toch al denk dat het narratief heel lang door een beetje dezelfde groep mensen... met dezelfde achtergrond, dezelfde culturele waarden bepaald en geschreven is. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij ons met het VOC-schrift, de replica. Ik noemde dat al even... Um, dat schip is gebouwd in een, op een, in een periode dat er heel veel van dat soort schepen gebouwd werden. Uh, in de jaren tachtig. Um, bijvoorbeeld de Batavia's toen ook gebouwd, was er een soort van gevoel, nostal, nostalgisch gevoel. Uh, werd, werd die VOC echt een beetje herontdekt als een positief element uit de Nederlandse geschiedenis? Dan gaat het over het vakmanschap, dan gaat het over um, handel drijven, de wereld verkennen. Um, en je ziet nu dat ook misschien omdat Nederland. Uh, gewoon al lange tijd aan het veranderen is qua samenstelling um, dat dat verhaal niet zo vanzelfsprekend is en dat er aandacht heel terecht is voor wat die VOC bijvoorbeeld allemaal in, in Indonesië uit, uitgesproken heeft en dan zie je ook dat dat schip in een heel ander licht staat en het is denk ik aan ons museum de uitdaging om dan een verhaal te vertellen waar meer mensen zich in gehoord voelen en um, zich in herkennen ik denk dat dat de uitdaging is
0: ja, dus je, je, je vertelde me in de voorbespreking dat museum ook graag dat zoveel mogelijk zich daar, mensen zich daar uh, prettig uh, voelen. Ja,
1: precies. Je, je, je probeert wel dat, dat zo'n plek, zo'n tentoonstelling, dat, dat mensen zich daarin kunnen herkennen. Um, en zo'n verhaal waar Bob mee bezig is, um, dat vertellen we eigenlijk niet. En bijvoorbeeld Dat zie je ook wel in, in de samenstelling van, van de collectie. Dan. Ik hou me dan ook bezig met uh, de uniformencollectie. Uh, we hebben jasjes van uh, koopvaardijkapiteins. Af en toe ook een, een jasje van een werktuigkundige. Daar zie je al een verschil. Dat we dus toevallig veel meer hebben verzameld van de mensen... die echt dan in charge zijn van, van zo'n schip met allemaal strepen en allemaal... Uh, rangen. Um, ja, dat blinkt natuurlijk. Uh, precies, en dat, en, maar dat zegt ook wel iets over um, welke mensen hun eigen verhaal de moeite waard vinden. Die contact opnemen met het museum om zo'n uniform op te nemen. Want het jasje van iemand die het werk doet, hebben we niet. En we, we weten bijvoorbeeld ook dat er uh, aan boord van, van schepen van de Stroomvoortmaatschappij Nederland... Uh, javanen werkten en dan ook in uh, de servicegerichte... Ja, onderdelen. Daar hebben we... qua materiële cultuur ook niks van. En dat is echt... een, een gat. Weet je wel? En dan hebben we een aantal... foto's waar die mensen op te zien zijn. Maar eigenlijk... weten we helemaal niks over die mensen.
0: Nee, want dat uh, is ook... Uh, uh, mensen op zee, hè? De, 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 Die tentoonstelling. Die probeert ook de verschillende groepen... Uh, als ik te, want het is een fototentoonstelling... Ja. verder, behalve dan het, het stukje... van het atelier, maar het is vooral een fototentoonstelling. Ja. Ik begrijp... dat jullie... Tenminste, dan heb ik gelezen 150.000 foto's in het uh, depot. Ja, ja. Dat is nogal wat. Ja, het
1: is een van onze grootste deelcollecties binnen de, binnen ja. de collectie. En dan moet je denken echt aan vers, zeg maar, uh, fotografieverzamelingen van het, van het havenbedrijf en dan hun marketingafdeling. Uh, maar bijvoorbeeld ook van rederijen. We hebben het archief van de Stoomvermaatschappij Nederland bijvoorbeeld ook hun zeg maar, PR-archief van de foto's. Ja.
0: Maar oké, okay, dat is PR, dus dat is inderdaad een bepaalde kijk ja, op, ja, zeker, ja. Op, uh, op, op de industrie. Um, maar in, de, in, de, um, in Mens op Zee worden ook bijvoorbeeld uh, foto's van uh, uh, vrouwen uh, uh, in, in de marine uh, ja. getoond.
1: Ja, ja, en dat, en dat is um, ook iets omdat, kijk. Marine um, is, is heel langzaam vanaf de Tweede Wereldoorlog heeft een soort van stapsgewijze integratie gehad van vrouwen um, binnen de organisatie met als laatste stapje de onderzeedienst waar eigenlijk pas heel recent vrouwen tot toegelaten werden. Korps Mariniers is ook zo'n bekend voorbeeld. Dat werd dan toch altijd gedacht dat vrouwen dat niet aankonden, zo'n zware training. Maar je ziet gewoon dat vrouwen die training of, of die toelating ook gewoon halen. Um, en... Dat was een, een, een fotoopdracht echt in het kader van Mensen op Zee om juist dat te laten zien. Omdat het ook iets is wat, wat je heel moeilijk echt kunt vatten uh, in materiële cultuur. Want dan kun je een jasje ophangen van iemand die dan iets heeft gedaan. Maar het komt veel meer binnen als je de portretten ziet met hun persoonlijke verhaal erbij.
0: Ja, en dat zijn de, de, de voorlopers, de belangrijke vrouwen in de marine, wat nog niet zo lang... Uh, is natuurlijk.
1: Ja, die, die fotoreportage, fotoopdracht, uh, foto op, opdracht, um, dat heeft mijn collega Sara dus, dus gedaan, die Bob ook al even aanhaalde. Um, daar is wel echt gekeken naar voor elke stap een soort symbolisch persoon. Dus er is een Marva opgenomen, dat was een soort van marine vrouwelijke ondersteuningsdienst vanaf de Tweede Wereldoorlog al. Um, maar wat ik ook al zei: bijvoorbeeld ook een van de eerste vrouwen die bij de onderzeebodienst uh, toegelaten is om daarop te varen. Ja.
0: Ja, nou leuk. Want um, uh, er is bijvoorbeeld ook een, een, te, een klein stukje tentoonstelling van Aisha Zijpveld ja. als een fotografe. Um, en uh, die heet Meisjeloos: Een ode aan de zeevrouw.
1: Ja. Ja, en dat uh, die foto's. Um, ja, je moet, ik ga het niet omschrijven, je moet ze dan vooral gaan bekijken. Want ik denk dat de omschrijving vooral afdoet aan hoe, hoe mooi die foto's zijn. Maar wat er wel interessant is, is dat ze naast uh, admiraalsportretten uit de 17e eeuw hangen. En dat is ook een. Dat was een directe in, inspiratie van die fotograaf. En de titel verwijst al naar dat liedje. Daar was laatste meisjeloos wat eigenlijk gewoon gaat over een vrouw die stiekem is gaan varen bij de VOC. En dat gebeurde ook gewoon. En er zijn ook wel verslagen vanuit uit de 18e eeuw... dat dan een kapitein daarachter komt en dan die vrouw apart zet. Want dan ineens is het een probleem. Maar daarvoor was het geen probleem. Ja. En ging die vrouw gewoon op in het geheel. En dat is ook zo'n verhaal wat we eigenlijk niet kennen. En dan helpt zo'n zo'n moderne uh, ja, fotografie oplossing noem ik het dan maar even... Uh, wel om dat verhaal aan te kunnen kaarten en te kunnen vertellen naar aanleiding van die leemte die we hebben in de collectie.
0: Ja, want een ander iets was wat ik best wel interessant... want je hebt allerlei foto's van vrij beroemde Nederlandse ja. uh, fotografen ook trouwens. Uh, maar ook... Um, en dan moet ik even zoeken. <laughs> <Ja>. <laughs> het zijn er zoveel. Uh, ja. Het zijn er heel veel. Uh, ja, de, 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 de foto, foto's die gemaakt zijn van de Costa Concordia.
1: Ja, ja, dat is een Duitse fotograaf. Ik ben zijn naam ook even kwijt. Weet... Um, maar wat daar interessant is, is dat hij, uh, dat, dat schip uh, is, is natuurlijk vergaan um, En het is half gekapseisd. Dus er lag een deel wel onder water en een deel niet. En die fotograaf wilde heel graag aan boord fotograferen. Dat mocht niet. En toen is die, heeft hij zelf verteld naar, naar het schip gezwommen, aan boord geklommen... en stiekem die foto's gemaakt. Nou, dat geeft een heel soort van dystopisch gevoel over... Een soort van ingestorte wilde. Want je ziet nog bijvoorbeeld een soort van theaterzaal... die dan heel, bijna Tuschinski-achtig... die dan helemaal gewoon naar de knoppen is... en helemaal ja, vies met blubber. Maar toch zie je nog die oude luister uh, er doorheen komen.
0: Jonathan Danko-Kielkowski. Ja, Jonathan. Danko
1: -Kielkowski. Ja, Jonathan ja.
0: <laughs> Ik moest even opzoeken. Ja. <laughs> uh, ja, nou ja, dus, dus die, die mens op zee... dat is ook al een hele specifieke... Het gaat natuurlijk. Over die het gaat over die quercultuur, het gaat over vrouwen oh, oh, op ja. een schip. Uh,
1: um, ja, ja. Het gaat met name eigenlijk over hoe um, je identiteit beïnvloed wordt door het op zee zijn. Want er is bijvoorbeeld ook een, een, een element wat ik heel, heel inspirerend vind. Dat is dat, zijn, dat is, het, zeg maar, een beetje het verhaal van Herman Jansen. Dat was de eerste so so solozeiler, Nederlandse solo, die de wereld is rondgegaan. En in, hij heeft dat helemaal minutieus vastgelegd. Dus gefotografeerd, maar ook gefilmd. En hij heeft ook een soort audiofragmenten opgenomen... van hoe die, hoe die was en hoe het met hem ging. En daar zie je ook een soort, van, ver, een soort van verandering in. En aan het begin is hij nog heel zakelijk. En later wordt hij helemaal filosofisch. En wat de zee met hem doet en hoe het is om op zee te zijn. En dat probeert die tentoonstelling eigenlijk te vangen.
0: Ja, dus hoe een mens kan veranderen... en veranderen of in ieder geval... Uh...
1: ...beïnvloed wordt door beïnvloed zijn wordt door tijd dus, op zee. Ja. Ja.
0: En, 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 en die zeiler ja, dat, dat ben je ook alleen. Dat, lijkt, ja. dat doet ook wat mee. Je, ja. je kan nergens
1: heen. Nee, ja, ja. <laughs> en ook zo'n zo lange tijd. Ja,
0: nee. ja en uh, überhaupt op een schip, hè? je kan nergens heen natuurlijk. Nee,
1: en ik word altijd op een schip meteen zeeziek. Ja, <laughs> nou, ik ook trouwens. Ja. <laughs> oh,
0: dat is wel mooi, ja. <laughs> Nee, ik ook trouwens, maar goed... Uh, ja. dat, uh, ja, dat, dat is een van de dingen die er ook bij hoort. En dan kan je er ook niet af Nee, precies. Ik ja. weet het. Ja. Ja. Nee, leuk. Ja, dat, dat is dan uh, uh, de, de collectie. Nou, ik zou zeggen, ga, ga kijken. Dat is hartstikke een mooie, mooie tentoonstelling. Hè? Foto's van, ja, nou, uit de collectie. Ja, het is wel grappig dat dat natuurlijk vind ik dan... Het, is echt een, het komt uit de mannencultuur natuurlijk voor de scheepvaart van oudsher. Ja. En dat verandert natuurlijk. Ja. En, en ja, dat, daar gaat deze tentoonstelling denk ik ook wel een beetje over. Ja, ook mm. wel een beetje, ja. Hé, hey, want jullie werken ook, het scheepvaartmuseum ook, samen met uh, kunstenaars. Je had ja. het net over uh, de, het VOC-schip. Ja. Waar altijd een hele grote VOC-vlag aan hing. Ja, neemt. ja. Uh, dat is niet
1: meer. Nee, en er hangen nu ook andere vlaggen op. Uh, die zijn gemaakt... Uh, door uh, een kunstenaarscollectief. Um, in, in het kader van... Uh, het programma... Die uh, Koning, die Atlantic. En daar heeft, heeft bijvoorbeeld... de kunstenaar Raoul Balai aangewerkt. Um, en wat zij eigenlijk... geprobeerd hebben is... om um, ja, een nieuw verhaal te vertellen... over dat schip. Uh, vanuit een soort... Ja, misschien wel een andere, meer in inclusieve visie. En dat gaat dan ook over inclusie in de verhalen die je vertelt. Want het VOC-schip werd altijd verteld om het verhaal te vertellen... over de VOC en de geschiedenis in Nederlands-Indië. Maar de VOC was ook gewoon onderdeel van een groter koloniaal systeem. En daar refereren zij aan. Um, en wat zij bijvoorbeeld gedaan hebben met die vlaggen is... Hun inspiratiebron was een, een slavenscheepje van de VOC uh, wat naar Zuid-Afrika ging, naar de Kaapkolonie. En dat is ook al iets waarvan je denkt, slavenschip van de VOC, dat past niet bij het gebruikelijke beeld dat we van de VOC hebben. We denken altijd, ja, slaafhandel is voor de WC, maar de VOC handelde ook gewoon in tot slaaf gemaakt. En misschien niet als instituut en misschien was het meer verkapt en was het meer een soort privéhandel van de kapiteins of de opvarenden. Maar het is bekend dat de Meermin uh, een klein scheepje uh, na, naar de Kaapkolonie ging en daar gewoon mensen mee had die op de Kaapkolonie moesten werken. Zo'n beetje in de, in de tweede helft van de 17e eeuw, sorry, 18e eeuw. En wat hun inspiratiebron was, was dat dat schip voor de kust van uh, de Kaapkolonie kwam en daar niet de juiste scène kon laten zien. Dus waarschijnlijk... Nee, want, Sorry, uh, ik, heb, ja, ja, ik vergeet slaven Die slaven ja. die
0: hebben, wat hebben ze gedaan?
1: Sorry, die kwamen in, in opstand. Ja. En die hebben de, de bemanning van het schip overmeesterd. Uh, en hebben hen gedwongen om dan dat schip toch maar naar hun kust te brengen. En die Nederlandse bemanning die voert toch naar de Kaapkolonie. En waren nog steeds overmeesterd en toen dat schip voor de kust kwam, konden zij niet, wat ik al zei, ik heb het al verklapt, de juiste seinen laten zien. Dus er was iets met saluutschoten of seinvlaggen en dat weten we niet precies, maar we weten wel dat de bemanning of de mensen in het fort in Zuid-Afrika toen dachten, hier is iets niet pluis. En omdat die seinen niet getoond werden, is dat schip weer overmeesterd door de VOC en zijn die tot slaaf ook weer overmeesterd. En dat was voor die kunstenaars een vertrekpunt om iets met zijn vlaggen te gaan doen. Dus zij hebben nu nieuwe zijnvlaggen ontworpen. waar allemaal symbolen vanuit een soort van de Zuid-Afrikaanse cultuur in zitten. om dat verhaal op een andere manier te vertellen.
0: En die vlag die hangt onder andere.
1: Nu? nu? aan het schip, ja. ja want het, daar begon ik mee. De, daar hangt nu geen VOC-vlag meer uh, aan het schip. Er hangen nu vlaggen die zij ontworpen hebben. Ja, ja
0: want er waren ook mensen die aanstoot namen aan die vlag
1: Ja, dat want dat, dat merk je dan ook. Dat dat VOC-verleden voor heel veel mensen nu iets anders betekent... dan ook waar ik misschien mee opgegroeid ben op de middelbare school. Waar het toch ging over hè, de eerste... Uh, uh, wat was het? Naamloze vennootschap, uh, monopolie, handel, ja, dat ja. beeld. aandelen. Precies, Ja. Um, en deze mensen zeiden eigenlijk gewoon van... ja, dit, dit vinden wij gewoon helemaal niet prettig, zo'n vlag. En dat vind ik gewoon aanstootgevend. En ik wil je dan niet mee samenwerken op deze manier? Nou, dat snappen wij ook heel goed. En het laat ook zien wat het belang is... om juist dat soort samenwerkingen op te zoeken. Dat je ook weer even uit die bubbel geduwd wordt. Uh, want voor ons is het ook natuurlijk super vanzelfsprekend... of een bepaalde manier ergens over nadenken.
0: Ja, want dat hebben we zo altijd zo gedaan. Ja. Ja. En de bedoeling is nu om dat toch op een andere manier te gaan doen. Ja,
1: ja omdat daar, daar refereerden we al eerder aan. Je toch ook hoopt dat, um, dat die kunstenaars zich ook welkom voelen in het Scheepvaartmuseum, Dat zij ook iets vinden wat aan hen refereert en waar, waar zij zich in, in herkennen.
0: Ja, dus jullie werken ook samen met kunstenaars, ja. ook anderen.
1: Ja, zeker. ja, 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 ja Bijvoorbeeld dus, uh, die fotografie over de, de vrouwen bij de marine is, is ook een... Ja, ...opdracht geweest aan een fotograaf, mevrouw Lucas, Dus dat is ook een soort van um, ja, samenwerking geweest eigenlijk.
0: Ja, ja en die uh, vlaggen tentoonstellingen, er is ook een tentoonstelling ja. van. Uh, dat is van uh, Raoul uh, Balai, uh, Jared uh, Erasmus, ja. uh, Jennifer Tosh en Cathy uh, Ja,
1: Ja, het is dus een deels Nederlands... Uh, zijn het deels Nederlandse kunstenaars en deels kunstenaars uit Zuid-Afrika die samen dit, dit onderwerp uh, aangepakt hebben? Ja.
0: Ja, dus, dus jullie proberen ook uh, vanuit het museum uh, mee te gaan in, in de veranderende tijden, mag ik het zo zeggen?
1: Ja, ja, me, ja dat klinkt een beetje reactionair dat we zeg maar nou, meegaan met een verandering. Nee, ja, nee, maar het is meer dat we, ja. dat we ook samen proberen om uh, iets nieuws te maken. Want anders zou het alleen maar zijn dat we luisteren naar wat zij doen. Uh, maar het Scheepvaartmuseum heeft natuurlijk ook nog steeds expertise. Uh, en het is juist de uitdaging om daarin samen verder te komen.
0: Ja, te laten zien hoe het was en, uh, en, waar we, en uh, hoe het ook aan het veranderen ja. is. Ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Er zijn nog andere tentoonstellingen uh, in het Scheepvaartmuseum? Jazeker,
1: ja. <laughs> er zijn er een, een heleboel. Nee, wat ook nog wel een, een aardige tentoonstelling is, is uh, Duiker Doris. Dat is een, een familietentoonstelling, uh, maar de... Stiekem echt de doelgroep zijn kinderen van twee tot vier ongeveer. Omdat we merkten dat uh, daar eigenlijk heel weinig aanbod voor is. En dat we wel heel erg hopen dat die het Scheepvaartmuseum als een plek zien waar ze vaker naartoe willen. Dus daar hebben we samen met een illustrator, Quinny Cheng, uh, een kindertentoonstelling ontwikkeld. Waarin je eigenlijk uh, duikerdoors volgt van onder water naar het water, naar zeg maar, het land. En je als kind allemaal spellen kunt doen. En het aardige is, is dat in die tentoonstelling ook nog allemaal collectiestukken zitten... zodat we hopen dat kinderen daardoor ook getriggerd worden... en kennis maken met het maritieme verhaal en ook nog een keertje terug willen.
0: Ja, dus het is eigenlijk inderdaad voor, voor elk wat wils, hè? voor kinderen, voor families... Ja. maar ook voor uh, ja, gewone uh, mensen mens zoals ik. <laughs> ja, ja, ja,
1: voor de, zeg maar echt de, de uh, cultuurliefhebber hebben we bijvoorbeeld ook Republiek aan Zee... wat misschien wat een meer traditionele tentoonstelling is waar je eigenlijk kennis maakt uh, met het verhaal... hoe Nederland gevormd is door het water. En het water ook wel gevormd is door Nederland.
0: Ja, want dat, dat is natuurlijk wel een belangrijk uh, onderdeel. Hè? De, 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 de scheepvaart heeft altijd bij Nederland gehoord. Ja,
1: ja zeker. Dus in, in die tentoonstelling begint het eigenlijk gewoon... bij de Nederlandse opstand. Uh, en bijvoorbeeld een heel groot schilderij over de slag bij Gibraltar... de eerste keer dat de, dat, ja, de Nederlandse vloot... aan het begin van de 17e eeuw echt in Spaanse wateren met ja, met de Spanjaarden vecht als één grote Nederlandse vloot. Maar het eindigt eigenlijk gewoon um, met het einde van de Republiek in, in de Napoleontische tijd.
0: Ja, want jullie hebben natuurlijk, uh, neem ik aan, best wel veel uh, schilderijen. Scheepvaart- of zeeschilderijen. Ja, ja. Van beroemde zeeschilders. Ja,
1: ik kan er een aantal noemen. Ja. We hebben uh, toevallig uh, vorig jaar hebben we een vrij grote tentoonstelling gehad over Willem van der Velde, de Jonge en de Oude. Uh, en dat was eigenlijk een van de eerste echte grote overzichtstentoonstellingen van hun werk met bruiklenen uit binnen- en buitenland. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook nog steeds zelf uh, wandtapijten die Willem van der Velde de Oude ontworpen heeft en die gemaakt zijn voor de Engelse koning. Um, die hebben we ook nog gewoon zelf ook nog. Fantastisch. Ja.
0: En de, maar je, jij vertelde me ook over een, uh, um, de havententoonstelling. Ja, ja. Kan je daar wat over vertellen? Ja,
1: zeker. In de havententoonstelling uh, verkennen we eigenlijk de, de geschiedenis van de haven... Uh, moet ik altijd zeggen, in het verleden, heden en de toekomst. Want uh, de haven verandert, daar hebben we het al even over gehad... over de kolen voor ons stoomschip. De haven uh, was altijd een van de grootste overslaghavens... voor kolen en fossiele brandstoffen... Maar dat kan echt niet meer. Dat vinden ze zelf ook. Dus ze proberen vanuit een soort van energietransitie... ook het aanbod in de haven te veranderen. Uh, maar tegelijkertijd zijn heel veel Amsterdammers vergeten... dat Amsterdam een havenstad is. De haven is iets ver weg. Dat begint zo'n beetje bij IJmuiden.
0: Nou, dat zie je niet, hè? Nee,
1: precies. Maar niemand weet dat de Amsterdamse haven... hoe ver naar IJmuiden je ook gaat... nog steeds de vierde van West-Europa West is. Dus het is nog steeds een, 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 een grote speler. En dat proberen we in die tentoonstelling duidelijk te maken... Maar in, uh, we hadden het net, net met, uh, al eerder uh, zeg maar met het queer project over Oral Histories. Uh, dat doen we in de haven tentoonstelling ook. Omdat we daar ook merken dat we bepaalde verhalen gewoon heel slecht in de collectie hebben vastgelegd. We weten dat er heel veel gastarbeid is geweest in de haven. Dat bijvoorbeeld de werft NISM echt naar bijvoorbeeld Italië ging. Bijvoorbeeld naar Turkije ging om daar mensen te werven. Echt, dan moet je je voorstellen op een plein en hier bij, bij het lijntje tekenen en we gaan naar Nederland. Maar dat hadden we ook bijna niet vastgelegd. Um, dus dat proberen we nu ook in een soort, soortgelijk project... Uh, meer vast te gaan leggen. Uh, en dat blijkt ook heel erg moeilijk... omdat je dan met name met een taalbarrière zit. Omdat ik bijvoorbeeld geen Turks spreek. Uh,
0: nee, en, uh, nee. en de, deze mensen... hoewel ze al lang geleden in Nederland hebben gewerkt... ook, ook geen Nederlands spreken.
1: Nee, en, en, en uh, nou, sommigen natuurlijk ook wel. Ja. We moeten niet generaliseren. Nee. Um, maar... Uh, dat vind ik ook wel het interessante aan het concept gastarbeider... dat dat vanaf het begin af aan een tijdelijk fenomeen zou moeten zijn. Zou zijn. Ja, dus mensen zijn ook heel slecht begeleid toen ze hier kwamen. Kregen ja. nauwelijks taalles, kregen een contract voor een jaar... en zouden daarna weer weggaan. En je ziet dat heel veel mensen dan daarna gewoon weer een nieuw contract krijgen... en eigenlijk gewoon dan blijven, terwijl er niet een soort begeleiding was. En het ging ook gewoon in praktische zin qua huisvesting. Mensen werden gewoon aan hun lot overgelaten... Uh, in zoek maar zelf iets. En het is tijdelijk, dus... ja, mensen gaan vanzelf weer weg. En het, wat ik daarbinnen ook weer heel, heel interessant vind... is dat je ziet dat... Zeg maar, die arbeidsmigratie... vooral in de jaren 60 en 70 was. Maar dat eigenlijk gaandeweg de jaren 70 al duidelijk wordt dat de NISM... en ook de ADM als, als reparatiewerf... eigenlijk helemaal niet mee kunnen... met de internationale ja, concurrentiestrijd... dat er... Ja, uit azië gewoon aan de lopende band de allergrootste schepen komen, terwijl de, de hellingen van de NISM gewoon tekort zijn om die grote tankers te bouwen. En dan vind ik het ook op persoonlijk vlak heel interessant om te kijken hoe dat voor mensen was dat ze kwamen op een moment dat ze gewoon goed geld konden verdienen en dat er werk was, maar vier vijf jaar later is het gewoon van nou ja, het is eindig en ga maar iets anders doen. En veel mensen gingen ook niet terug. Nee, nee ja, 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 veel mensen bleven. Die, die mensen bouwden hier gewoon een bestaan op. Ja, en, 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 en werden onderdeel van, van de Am Am Amsterdamse maatschappij. Deze is een, een verhaal wat we vertellen in de tentoonstelling over een Italiaan. En dat vertelde ik al een beetje. Die is een jaar geweest en die wou, die wou weer weg. Nog een jaar geweest. Toen vond hij een vrouw. Heeft hij kinderen gekregen. En ja, waarom zou je dan nog weggaan? Dan, heb je gewoon, dan ben je
2: hier.
0: Ja, ik snap het, Bob. Heb jij daar een onderdeel aan van dat oral history van In de Haven?
2: Uh, nee, nee, daar werk ik niet aan mee. Maar ah, het is dat is dat uh, ja, ik vind het zo mooi dat, dat oral history zo geschikt is... om eigenlijk die, die maritieme geschiedschrijving... gewoon echt letterlijk meer stemmig te maken. Dus echt mensen een stem geven die, die normaal... waarvan hun verhaal niet gehoord wordt en eigenlijk ook verloren zou gaan... als, als we dit soort projecten niet doen. Uh, dus dat maakt het voor mij heel waardevol en... Ja, dan ook het feit dat we dat vervolgens in het museum ook echt tentoonstellen. Uh, zorgt er ook voor dat een meer divers publiek zich eigenlijk gezien voelt um, in het museum. En dus ook uh, zich herkent in de maritieme wereld. En dat, dat vind ik wel echt iets heel moois wat dat teweeg brengt. Ja. Ja.
0: ja, dat is het ook. Ja, dat is ook een stukje wat we... Ja, het was ook tijdelijk, hè, dus het was ook niet zo belangrijk uh, ja. in die tijd. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is toch wel een hele... Uh, nou, dat heeft een enorme invloed op de Nederlandse uh, samenleving gehad. De cultuur ook, denk ik, ja. Ja, zeker. eten, alles. Ik ben nog even aan te
1: haken daarbij. Um Zeg maar, hoe mooi zou het zijn geweest als die vrouw in de 17e eeuw... aan boord van het schip ook geïnterviewd was. Ja. Bedenk even wat voor geweldige bron dat zou zijn geweest. Ja. En het is heel tof om daaraan te werken, toch Bob... dat we dat ja. maar een beetje kunnen vastleggen nu.
2: Ja, zeker. Ja. Want deze verhalen worden dus ook echt onderdeel... van de collectie van het museum. Ja. Dus daarbij heeft het museum ook echt de plicht om dat te bewaren. Ja, het komt het in het archief krijgen. eigenlijk
0: ja. in feite. Ja. Precies. Ja, net. net zoals hier uh, zitten we ook in het archief van het <laughs> Ja. Hetzelfde ja. eigenlijk... Ja. En dan, dan, dan kan je dat bewaren. Ja. ja. En je bewaart die verhalen. Trekken jullie ook conclusies uit, die, uh, uit het onderzoek?
2: Uh, ja, is dat voor, de bedoeling? Ja, zeker. Voor Zeevan Ruimte zijn die interviews eigenlijk het hoofddoel... Zeg maar, om die toe te voegen aan de collectie. Ja. En iets wat we daar in de praktijk mee kunnen doen... is dus enerzijds het tentoonstellen, wat we dus al doen. En anderzijds worden die interviews um, getranscribeerd... Uh, dus dat op papier gezet. En dat worden eigenlijk uh, de bronnen voor wetenschappelijk onderzoek. Dus uit die transcripties kan je uiteindelijk conclusies trekken. Uh, kan je bijvoorbeeld gaan thematiseren als je bepaalde dingen herkent in interviews. Je stelt aan iedereen dezelfde vragen. Dus dan kan je daar uiteindelijk patronen in, uh, in ontdekken.
0: Oké, okay, dus het is dus echt wetenschappelijk onderzoek.
2: Ja, echt uh, sociologisch. Uh, okay. ja.
1: En jullie doel is ook om daar een publicatie over te schrijven bijvoorbeeld? Ja,
2: zeker, dan, dan wordt het echt een onderzoek van A tot Z. Als je echt van, uh, ja. van het verzamelen naar het publiceren gaat. En, uh, okay, ja, nou, dat is echt een ambitie ook. Om, uh,
0: hey, even terug op de, de uh, mensen om te interviewen. Wil je ja. daar misschien nog een oproep toe doen? Want, <laughs> ja, uh, zeker.
2: Ja, <laughs> absoluut. Ja, als mensen zich, uh, zich herkennen als zij gevaren hebben uh, op Koopvaardijschepen van de jaren 50 tot de jaren 80... iets over queercultuur kunnen vertellen, kunnen ze mailen naar oralhistory at het scheepvaartmuseum.nl.
0: Oral History at het Scheepvaartmuseum.nl. Ja, klopt. Okay. Ja, let op
1: dat het het Scheepvaartmuseum.nl is. Oh, ja. yes. Het Scheepvaart. <laughs> Anders gaat het mis. Ja.
0: <laughs> goed, uh, dankjewel Tim en Bob voor dit interview. Uh, de tentoonstelling Mens op Zee is te zien in het Scheepvaartmuseum op het Kattenburgplein 1 tot en met 28 mei, als ik het goed heb. Ja. Um, ja, dit was uh, Wie wat bewaart voor deze week. Elke vier weken gepresenteerd door mij, Jeroen de Vries. Met danken aan de gasten vandaag, Bob van der Pol en Tim Streefkerk. En de techniek was uh, in handen van Erik Korver.